0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué ya está pasando? El podcast de Evo Academy, donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Yo soy Ignacio Larcón, y hoy día vamos a hablar de unos avances tecnológicos que son revolucionarios, y que han salido durante las últimas semanas. Uno de ellos siendo Telepathy, de Neuralink, y el otro siendo el Apple Vision Pro, de Apple. Y hoy día me acompaña Eduardo fija Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Interesante tema para conversar, sobre todos estos temas de dispositivos que, como dices, son bastante revolucionario, y nos acercan a estas visiones de ciencia ficción,
0: futuros distópicos, así que feliz de conversar el tema. Así que vamos con ello. Dale, perfecto. Quiero partir hablando entonces del Apple Vision Pro. Nosotros hablamos en algún momento, hicimos un capítulo dedicado a este producto, y es básicamente un eh, visor de, de VR, de re, realidad virtual, a pesar de que Apple no quiera llamarlo así. Apple se asegura de no mencionar ninguna parte de realidad virtual, y ellos le dicen facial computing. Ya básicamente como computación espacial, donde básicamente lo que ellos hacen es proyectar de cierta manera en realidad aumentada. Es decir, tú te pones estos lentes y puedes ver cosas que no hay ahí, ¿cierto? La pantalla está flotando frente a ti, las películas, Netflix, tus mensajes, todo está flotando y tú lo ves como si estuviera en el espacio, pero en realidad no está.
1: Sí, e efectivamente. Podemos ver que es una tecnología, son unas gafas, o sea, simplemente unas gafas, como dices tú, de realidad virtual, me llama mucho la atención porque son unas gafas gigantes, dicen que pesan mucho y es bastante como raro cómo se está viendo el día de hoy, porque este producto fue anunciado algunos meses atrás, nosotros hablamos del producto y fue lanzado hace poco menos de una semana y ahí justamente han estado saliendo videos de la gente que ya está utilizando el producto, ya hemos podido ver algunas reseñas que podemos discutir un poquito más adelante, pero la verdad es que es bastante extraño ver a la gente con estos lentes puestos, que aparte no son lentes clásicos. de estos cascos, casco. Claro, es con un casco, y no puedes ver a los ojos a la gente, a pesar de que tiene algunos modelos que tratan de replicar la cara de las personas, tratan de replicarle los ojos para que, sea un poco más cercano, pero la verdad es algo bien, como dice el título, bastante distópico.
0: Bueno, primero que todo, yo creo que lo más importante de, de este tema es que, claro, efectivamente estamos viendo gente que está en las calles caminando con, esto, con este casco, y yo creo que lo más importante de este producto que hay que recalcar es que nosotros en su momento, o yo particularmente en ese capítulo, dije que la batería venía conectada con un calamarte, y quiero dejar claro que ese es exactamente el hecho, yo estaba en lo correcto, así que, ajá, a todo lo que me dijeron que está equivocado. Habiendo dicho eso, para la gente que no sabe lo que es el Apple Vision Pro, obviamente pueden ir a ver el capítulo anterior, pero vamos a hacer un breve resumen. Básicamente el Apple Vision Pro es un casco de realidad aumentada, en estricto rigor funciona como realidad virtual o computing processing, como les gusta decir a ellos, pero básicamente es un casco que tú te pones y tiene unos visores frente a los ojos, y básicamente estos te permiten, como he mencionado recién, ver cosas que en realidad no están ahí. Algunas utilidades que Apple se aseguró de integrar, digamos, eran conectividad con productos Mac, y display de la pantalla, básicamente poder mirar un computador y que te aparezca al frente, como si fuera una pantalla de computador flotando, o una televisión, la pantalla de tu computador. Entonces tú puedes trabajar en tu notebook o puedes trabajar en tu celular, pero vas a ver la pantalla flotando frente a ti. Y también ves espacio alrededor.
1: O sea, eso también es un detalle importante que consideras.
0: Completamente. Pantalla. Tú sigues viendo hacia adelante. Por eso es realidad aumentada en vez de realidad virtual. Porque la realidad virtual básicamente te permite ver otras cosas que no están, ahí, como si no estuvieras, como si estuvieras en otro lugar, mientras que la realidad aumentada todavía puedes ver todo lo que pasa alrededor tuyo, pero además aparecen estas pantallas flotantes, digamos, ¿cierto? Flotando, lo puedes hacer que esté en la pared, puede hacer que esté flotando frente a ti o en el techo. Entonces, el casco de cierta manera y la manera en que lo quería vender Apple era básicamente como un producto para trabajar. Entonces tú lo pones y básicamente tiene tres pantallas, cuatro pantallas, ocho pantallas de computadora Entonces puedes trabajar con ocho pantallas al mismo tiempo y ser ocho veces más productivo. No
1: sé si más pantallas implica más productividad, pero ahí dejemos la discusión. Dejamos a
0: criterio de cada uno.
1: Sí, depende de la capacidad de aguante de
0: cuántas pantallas puedes aguantar, básicamente. Sí, no, completamente. Exacto. Está ahí no esa exageración en realidad. Y lo otro importante que, que actualmente soporta es. Aplicaciones de modelos 3D. Entonces, básicamente, se pueden ver videos de gente que básicamente descarga o genera. En, en, hay casos particulares de gente que genera con inteligencia artificial, pero básicamente tú puedes descargar un modelo 3D y después imprimirlo, entre comillas, en, para que tu visor lo tenga. Y después, básicamente, lo puedes controlar con tus dedos. Tú lo sostienes y lo mueves y lo dejas arriba de una mesa y es como si estuviera ahí. Y lo puedes mover como si estuviera ahí, pero básicamente no está. <risa> Nadie más lo puede ver ni nada. No imprimiste nada, sino que simplemente puedes, de cierta manera, trabajar con él.
1: Esa es la gracia del facial computing que mencionabas, que es como que no tienes nada delante tuyo, solamente tienes las gafas puestas y puedes estar trabajando, modelando figuras 3D, con, eh, proyectando simplemente, haciendo movimientos de, de mano delante de este visor.
0: Exactamente. Y, y de hecho, eh, hay, hay gente, digamos, hay videos de gente que descarga modelos 3D de autos completos y lo puedes desarmar él mismo. Y es como la experiencia de desarmar y armar un auto. Entonces, básicamente un poco lo mismo, no es 100% la misma experiencia porque no estás tocando nada, pero te ayuda mucho también para lo que es aprendizaje. Entonces, tiene como una utilidad adicional por ese lado.
1: Eso está bien, bien bueno, no, no lo había visto por el punto de vista de aprendizaje. El lado laboral, como dices tú, el lado laboral, por el tema de, de las pantallas, de la productividad, de que puedes estar trabajando en cualquier lado, igual lo encuentro un poco abrumador porque es como que tienes que estar trabajando eh, en el transporte público, no sé, en el vehículo. Yo sé que hay... Videos que ven a la gente trabajando en cualquier lado. Entonces, cruzando la calle, sí, igual es. ya siento que es un poco... Grueso, pero como que fomenta eso, ese tema de estar conectado casi las 24 horas del día.
0: Sí, es, es un poco la evolución, digamos, de lo que fue el celular, lo que fueron los notebooks ¿cierto? en su momento, ¿cierto? Años atrás, 30 años atrás. Llevándolo un
1: poco más allá, porque... Ah, claro,
0: sí, por eso. El pero, me refiero que el, el, el computador y el celular ya lo llevaron como a un nivel mucho más alto, por eso... Eh, por un lado, en situación de pandemia tuvimos la suerte de que la gente que podía trabajar, podía trabajar de la casa, en la seguridad de su casa. Por otro lado, tienes el lado negativo de que de repente a las 8 de la noche te escriben porque tú tienes el computador en tu casa, entonces ¿qué te cuesta? Estás ahí. ¿Cierto? Exacto. Entonces un poco uno por otro. Lo mismo con el celular esto de que en cualquier momento te pueden ubicar. Y, y esto lo lleva, digamos, al siguiente nivel como dices tú. Esto ya es como, oye... Mientras vienes a trabajar a la oficina, yo te quiero trabajar, ¿cierto?
1: Incluso no solo pienso en la parte de la oficina, también lo pienso cuando tienes que ir, por ejemplo, a, a cocinar, ir a comer. Que he visto videos de personas que están preparando recetas de cocina con los Apple Vision Pro, que en, en parte te ayudan igual en el tema de las recetas, pero no sé, me imagino hay alguien que tiene que ir al baño, los tiene que dejar, porque hay gente, incluso había un video de una persona que estaba en, en el baño, y proyectaba su imagen como que estaba en la luna, en un terreno muy paradisiaco, <risa> alrededor entonces como demasiado invasivo yo encuentro llamas, sabemos que lo, los celulares los lo ocupamos igual en el baño, pero esto ya creo que como dices tú, llegó a otro
0: nivel. Y, y de nuevo, al final la gente va a decir, oye, el, es elección de cada uno nadie te obliga a usarlo, pero es complicado al final, o sea, el celular la gente dice lo mismo y al final el celular evolucionó al punto que se convirtió en un dispositivo extremadamente relevante y que el y la inmensa mayoría tiene celulares, cierto, lo usa el día a día. ¿ya? Hablando, obviamente, de las personas que trabajan. Eh, claro. Otro tema relevante, solamente para cerrar el tema del Apple Vision, porque sí tiene una distinción particular de todos los otros eh, sets de VR. ¿ya? Porque los sets de VR tienen capacidad de realidad aumentada, porque también tienen cámaras para ver hacia afuera. Pero el Apple Vision Pro no tiene controles. El, el Apple Vision Pro se controla con las manos. Y esto es lo que te permite, como tiene detección de manos, y es muy buena, eh, te permite tomar estos objetos 3D y moverlo, moverlos como si los estuvieras tocando.
1: Eso es lo que te permite mover un poco las pantallas, ampliarlas, ir haciendo ediciones.
0: Exactamente. Y la manera, y, y lo, yo, lo más interesante es la manera en que Apple resolvió el tema de los clics, por así decirlo, de cómo interactúas con algunas cosas, por ejemplo, cuando aparece un teclado, sí. cómo tocas las teclas que no sea moviendo los dedos así, eh, claro. tú puedes hacer así. Y el, el set detecta, el set detecta acá, es que hace así, es un clic. Entonces tú lo puedes claro. mantener tú puedes hacer clics. Y, para hacer clic, funciona con lo que tú estás mirando. Entonces, mostraban gente, básicamente, que ven un, un teclado flotante, y van mirando las letras, y cada vez que miran las letras como A, S, D, y van moviendo los ojos, mientras hacen así, y van escribiendo de esa manera.
1: Hacen eh, una detección de, de, de movimiento de, de la vista, básicamente.
0: Exactamente. Es súper es interesante la, la manera en que funciona. Y, de hecho, el casco funciona también de, con una tecnología que es, existe, pero se usa muy poco, que tiene que ver con... Eh, Rendering de resolución en base a donde estás mirando. Básicamente para aprovechar como la máxima capacidad del headset. Si yo estoy mirando, a diferencia digamos de cualquier otra cosa del computador donde tú puedes ver una imagen completa y se ve completa bien, y todo el mundo que la está mirando ve la imagen bien en cada esquina y cada parte de la imagen. En el caso de los lentes, como solamente una persona lo tiene puesto y solamente una persona lo está mirando, eh, solamente eh, cargan de cierta manera, de manera definida donde están mirando los ojos. Entonces donde tú miras se ve perfecto, y el resto es un poco borroso, pero tú no te das cuenta porque no estás mirando por ella.
1: Yo entendí que esa parte de que se viera un poco borroso también es como para ayudarte a ver lo que hay alrededor, porque finalmente si te proyectas en, tu,
0: en tus gafas todo virtual, puede pasar. Es, que, es, que es un tema de borroso, no es un tema de transparencia, es otra cosa aparte. Borroso ah, yo digo porque en realidad no está no está en la mejor calidad, es como cuando todas las de fotos de 2K contra fotos de 200K de iPhone. Con ¿sí? otra resolución, eso. Entonces, exactamente, es un poco para explicarle el concepto de resolución. Entonces, eh, la resolución es distinta y eso permite que el procesamiento también sea mucho menor. Solo tienes que procesar esa parte que están mirando específicamente. Y la tecnología ha evolucionado tanto que es tan rápida que el momento que tú mueves los ojos, ya, ya hizo rendering a la parte a la que tus ojos fueron, y no te das cuenta. Entonces tú miras y tú ves como si todo estuviera en una resolución perfecta, pero cuando alguien graba lo que tú estás viendo, tú puedes ver que hay muchas partes que están borrosas porque están lejos de tus ojos. ¿Cierto? Y esta es otra cosa que hizo Apple para poder sacarle como mayor provecho al, al headset.
1: Eso, eso usan procesadores rapidísimos, como dices tú, para estar haciendo este rendering de ver los ojos. Me imagino igual que debe tener sus complicaciones o debe tener sus detallitos. Que si tú te, te giras, trata de mirar algo sin querer por, porque pasó algo y miras, eh, puedes activar alguna función o algún clic donde no
0: querías. Simplemente por, por una equivocación. Yo quiero pensar que Apple de cierta manera lo, lo pensó. O sea, Apple ha desarrollado el, el iPad, el iPhone y de cierta manera definieron un estándar de una nueva manera de trabajar con dispositivos, ¿cierto? Sí. Antes de que existan los dispositivos touch. Entonces, yo quiero pensar que ellos realmente lo pensaron de una manera y lo procesaron y lo pensaron mil veces hasta que dijeron, ¿sabes qué? Esta es la manera. Así que yo les tengo fe, honestamente. Yo no soy una persona fanática de Mac particularmente, yo no uso Mac. Pero pero yo sí les tengo fe a ellos como empresa a nivel de, de lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos, ¿cierto? Sí. O sea, como dicen muchas veces, oye, eh, mi bien. hijo de dos años puso usar un iPad. Eso, porque la gente de Mac es un genio, ¿cierto? Está hecho para que sea tan intuitivo que alguien de dos años lo usa. No, el UX
1: es excelente. O sea, cuando salió el iPhone que tenía solo un botón, básicamente, y con sí. eso hacías todo. Eh, de verdad, no, como dices tú, en temas de diseño de experiencia de usuario son unos genios. Pero sí, igual, que... de todas formas, dentro de las reseñas que he visto, hay sus, eh, hay sus críticas, tiene sus contras, principalmente porque dicen que es un producto recién. Siempre los productos de primera generación van a tener ajustes futuros. Está este tema que mencionabas de, de la batería, el tema del peso. Tiene muchas, muchas cosas que todavía se le están cuestionando y que me imagino irán evolucionando en una segunda, tercera o cuarta generación. Entonces para hacer un producto entrante eh, cre creo que han hecho un buen avance, pero yo creo que les falta harto por pulir de hecho, tenían una parte que es una especie de un avatar cuando haces videos llamada, y tú no te puedes ver a ti eh, a través de los lentes, pero te hace una imitación de, de una cara como casi realidad virtual o una cara en 3D y, pero esa, esa cara no es, no es tan exacta, entonces como que se ve un poco deforme las figuras, son como cuando Mark Zuckerberg en, en Facebook, sí. en Meta, hizo su, su modelo del Metaverse y salían esto, estas figuritas que trataban de interactuar Pero entonces, en ese sentido, como que todavía creo que le falta... Sabemos que es un producto que recién está saliendo. Entonces sabemos que van a tener mejoras al pasar de los años. El tema es cuánto más... Se, si efectivamente será un producto que va a llegar para quedarse... Irán a venir estas iteraciones que, digo, segunda, tercera, cuarta generación. Será un producto muchísimo más de nicho porque otra cosa que hay que mencionar es el tema del precio. El precio es carísimo. Eh, eh, Está en eh. 3.500 dólares actualmente. Entonces, sí, sí. es casi dos, tres veces el precio de un, de un Mac de un,
0: y de los más grandes. Entonces, el computador, digamos. Eh, es sí, un no. computador muy caro, un par de tablets de las más caras, tres celulares. Sí.
1: Claro, entonces es, es será un producto más de nicho, ¿qué tal será la llegada? Ese es el punto. Y como digo, primera generación es como cuando salió el iPhone de primera generación, claro, era toda una revolución para ese momento, pero al día de hoy queda obsoletísimo, o sea, respecto a muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de las aplicaciones que mencionas tú, hay muchas aplicaciones nativas, pero todavía tiene pocas, o sea, tiene aplicaciones nativas. Pero todavía, el, como el marketplace dedicado a aplicaciones para el, el Vision Pro, es bajísimo. O sea, todavía faltan mucho desarrollo y está lo clásico de, de Apple. Pero, por ejemplo, entiendo de que no está YouTube, por ejemplo, mm. eh, y otras aplicaciones que sí podrían ir implementándose. Entonces, todavía me imagino que tiene mucho ajuste y desarrollo por delante. Sí, el,
0: a, a ver, para, para ir un poco en orden, yo creo que es un poco alineado a la historia de Apple todo Apple es alguien que saca un producto y el, a lo, al año saca la versión 2 y dicen, no, no, lo que ustedes tenían era el prototipo, esto es lo que siempre quisimos sacar. El de ustedes es basura. Y hacen eso infinitamente. ellos hacen todo eso todos los años. Entonces, es un poco el modelo de negocio de ellos, lamentablemente. Hay algunas de las razones por las cuales a mí no me gusta más, tiene que ver un poco con esa, bueno, Apple, eh, tiene que ver un poco con ese modelo de negocio que ellos tienen de, no, no, es que esto es lo que siempre quisimos hacer, pero la tecnología no estaba. Entonces, lo que ustedes tienen era un prototipo, el prototipo, el prototipo. Y los otros
1: es que te apegan, te apegan también con eh, sus propios dispositivos o sea, esta batería de, de litio que entiendo dura tres horas o dos horas si estás viendo una película por ejemplo, no puedes ver Oppenheimer completa en el Apple Vision Pro pero si tienes este dispositivo dicen que no es reemplazable por una batería externa o sea, te obligan a comprarte esta batería tú solo y la duración es pequeña entonces como que te, te amarran a su ecosistema entonces eso también es otra de las grandes críticas que se
0: le hace Sí, ahora, siendo justos eh, después de haber hecho el cambio del, del puerto para el celular, para el iPhone 15 ¿cierto? Sí. Eh, también ellos cambiaron el, el puerto para esta batería, entonces la batería tiene una salida que sí. es para poder cargarla, donde tú podrías conectar una batería externa, tendrías que andar la con batalla. dos baterías una en cada bolsillo, pero de cierta manera hay como una, una way around, ¿cierto? una manera de, de bypasear un poco esta,
1: claro.
0: este tema, ¿cierto? El, ahora, un poco de vuelta a la, a la consulta inicial, ¿cierto? del producto yo creo que como hablamos originalmente, esto es una revolución este producto tiene cosas que no se habían visto y que no se podían hacer antes. Y yo creo que ese es el valor que tiene el día de hoy. ¿verdad? Principalmente. Es decir, oye, agarraron todo lo que algunas cosas podían hacer apenas y lo hicieron bien. Y esto lo hace bien. Sí. Yéndote ya al punto del precio el software, eso es cierto y probablemente este producto no se dispare como quizá ellos piensan. Ellos lo lanzaron originalmente o lo maquetearon de cierta manera como un producto empresarial. Ellos querían que la gente las empresas lo usen. Y en realidad es súper difícil justificar comprarle a la gente, aparte del computador, 3.500 dólares adicionales. O sea, ¿cuántas sí. pantallas te compras con eso? Si sí, lo que ellos quieren es sustituir las pantallas, los celulares y todo eso. Entonces, yo creo que no va a ir por ahí, pero yo creo que esto sí es una revolución tecnológica gigante. Entonces, para mí, yo creo que ese es el foco más importante que le quiero dar al, al producto.
1: De todas formas, o sea, de hecho es uno, por, por ese tema estamos conversando aquí, que lo vemos como un como estos videos de ciencia ficción como el ejemplo de la película que ya lo había mencionado en su momento era Ready Player One que aparece esta persona que se pone las gafas entra en todo un mundo entonces Vamos a llegar a eso. uno se queda con el tema de la ciencia ficción, de que ya está llegando y siento de que al final efectivamente como dices tú, quizás no es para un público más empresarial, a pesar de que tiene muchísimas funcionalidades de temas eh, de trabajo pero uh -huh. por ahora yo lo estoy viendo más como nicho simplemente pero sí me, me ha gustado muchísimo todos los memes que he visto ahí al respecto <risa> ahí sí tenemos memes para muchísimos en línea viendo a la gente ahí en el metro cruzando hay, hay incluso una persona en un Tesla eh, ah sí, lo bien,
0: lo eh,
1: está ahí trabajando mientras el auto se maneja solo una locura verdad
0: claro el auto se maneja solo y él mirando una película chavo o trabajando mientras iba caminando al trabajo sí eh, yo sí creo, uh, voy a ser súper super honesto, que el uso final de este producto a la larga, o sea, lo que yo creo que va a pasar en realidad a la larga es que el producto que se hace cada vez más chico y que eventualmente va a ser como el celular, que todo el mundo va a empezar a tener uno. Pero en algún claro. momento la gente está en el celular, en el metro, por ejemplo, o en, el, o en la micro, o en los buses, autos, o los trenes, están con el celular, mientras la, el común de los mortales todavía está leyendo libros o, o entreteniéndose de alguna otra manera, durmiendo solamente. Eh, y hay un par de locos ahora de nuevo, ahora siendo justo muchos de ellos son youtubers que están grabando, que lo están usando para mostrar un poquito, pero hay locos que están caminando por la calle con esta cuestión puesta um, locos digamos no lo digo yo, es como el concepto el concepto general de gente que está eh, que se ve en internet digamos estos innovadores, estos visionarios y um, y eventualmente es posible que esto vaya hacia adelante. Yo creo sí que va a haber un tema de grande de vergüenza con usar este casco gigante y eventualmente cuando empiece a mirar como a lentes algo okay. un poco más eh, como disimulable, por así decirlo. Algo mucho más
1: vistoso y mucho claro. más cómodo también, porque entiendo pesa casi 3 kilos, entonces andar con tremendo armatoste. Y...
0: Sí, no, completamente. Yeah. Eh, entonces es interesante ¿no? ver cómo, cómo va a evolucionar esto. Y de hecho esto se mezcla muy bien con eh, un producto que sacó Disney. Eh, no sé si lo, lo viste en realidad, yo lo, lo vi hace poco, pero básicamente sacaron un piso eh, son como varias pelotitas, ¿ya? no son pelotitas, son como celdas chiquititas, varias, Perfecto. y básicamente detectan como eh, ¿cómo decirlo? Detectan tu energía cinética o tu inercia ¿Ya? y la contrarrestan. Entonces básicamente tú caminas y en el momento en que pisas te vuelven a tirar hacia el centro. Entonces mostraban como la, la utilidad de realidad virtual con esto Porque mostraban a una persona corriendo y saltando Y se mantenía siempre al medio de todo Por más que se moviera y corriera y saltara Siempre terminaba en el centro Suena divertido, sí ¿Ya? Y se veía interesante De hecho, um, el, el, acá vamos a mostrar un poco un video de, de cómo se ve Digamos, para que lo vean Y lo otro que tenía era que tú podías controlar un poco eso Entonces no era solamente el hecho de que te movías siempre hacia el centro Esa era una función También mostraban como una persona que estaba parada quieta y se moví, como que el piso te movía a la izquierda, el piso te movía a la derecha, y, y lo hemos sentado en una silla.
1: Entonces, hablan claro. de
0: la aplicación, por ejemplo, para eh, asilos en el futuro, ¿cierto? Para mover eh, gente mayor, gente con discapacidad, claro. para que puedan moverse de manera más como fácil, más simples, más tranquila, eh, y otras aplicaciones como de ese estilo. Al final, yo sé que a nosotros siempre nos pasa que hablamos de la tecnología y siempre migramos a lo médico, pero lo médico siento que es lo más interesante.
1: Sobre todo como buscar alternativas que vayan reemplazando, ayudando un poco a estas personas que tienen estos problemas para tratar de ayudar y
0: facilitarles eh, la vida cotidiana. Completamente, como los temas de accesibilidad en general, ¿cierto? Para cualquier cosa. Permitir que todo el mundo pueda hacer o disfrutar de ciertas cosas es una de las cosas como súper interesantes. Y, habiendo dicho eso, quiero pasar al siguiente producto. Le estamos diciendo distópicos pero al final, obviamente, es más que nada porque la ciencia ficción tiene muchos productos, o sea, muchas historias relacionadas con esto que termina siendo distópicas, no es necesariamente el producto distópico ni pensamos que esto va a llevar al fin de la, de la humanidad, ¿eh? Para que, que, claro.
1: Y, eh, en ese sentido, justo lo que hablas tú del tema de, de las discapacidades eh, o de estas funciones motrices que están tratando de desarrollar, vamos a hablar del siguiente producto, que justamente son implantes eh, neuronales a través de chips que está fabricando... La empresa de Elon Musk, que es multimillonario, que es vuelto loco, se, tiene Tesla, eh, tiene estas naves que van al espacio y trata
0: eh, que de Que se entienda, a... no es que los tenga, es que les dueño, es dueño de Tesla y dueño de SpaceX. Y dueño de claro. X, que ex Twitter, sí. ahora X, o TweetX, como le queramos decir, si algún día eso agarra.
1: Claro, este multimillonario excéntrico tiene una empresa que se llama Neuralink y desarrolló un producto que se llama Telepath. Y este producto es básicamente un implante, eh, un chip implantado eh, a nivel de la corteza cerebral que se conecta a través de diferentes eh, sensores. Tiene muchísimo, tiene 1024 casi receptores a través de hilos minúsculos. De hecho, para eh, conectarlos se necesita un robot quirúrgico porque es imposible hacer una operación de, ese, de esa magnitud para implementar este chip. Y anunció hace un par de semanas que se hizo la, eh, la primera implantación en un cerebro humano. ¿ya? Y esto, porque también va a ayudar un poquito, esto sigue sonando ciencia ficción y por eso el título de la distopía, eh, pero la idea es ir buscando ayudas para estas personas, principalmente dijo que el foco inicial es poder ayudar a las personas que tienen problemas con su movilidad, que han tenido algún accidente y han tenido alguna amputación de alguna extremidad. Entonces, para ayudar, a generar estos movimientos, eh, y creo que es una alternativa que ya está llegando. Aún, eh, como, como digo, recién se anunció una persona, pero creo que eso abre un universo gigante de posibilidades. No sé cómo lo estás viendo tú, Inés Sí, eh,
0: solamente quiero aprovechar de mencionar, digamos, que obviamente este, este procedimiento o, tiene riesgos digamos físicos, tiene implicancias morales, pero al final... Ya somos nosotros para juzgar si una persona está dispuesta a hacerlo, ¿cierto? O sea, eh, yo no estoy en la misma... O sea, nosotros no podemos ponernos en la posición de estas personas, ¿cierto? Alguien que ha perdido la vista, alguien que ha perdido el oído, alguien que ha perdido eh, la capacidad de mover el cuerpo, esté dispuesta a aceptar esto. Entonces hay mucho, mucha discusión moral en la cual no me quiero meter. en realidad siento que no, somos, no estamos capacitados para tener esa discusión. Pero si queremos hablar de la parte tecnológica, ¿cierto? Como dices tú, movilidad, que el cuerpo, genial... Eh, eventualmente quieren pasar a lo que tiene que ver con la gente sorda La gente ciega Ya, para poder ir por ahí Y eh, con todo lo bonito que es eso La parte distópica es que, que sigue, ¿cierto? Este, hay gente que dice Oye, esto después lo puedes conectar a internet Y puedes recibir la información directa eh, ¿Cierto? Ahora con, con, con los lenguajes De los large language models ¿Cierto? Los modelos de lenguaje Ya no vas a necesitar realmente Como hacer clic o teclear nada Sino que lo puedes hacer por, por, por lenguaje Entonces hay todo un tema de, del potencial de esto. No quiero decir para el mal. Es simplemente para la distopía entre comillas. Claro. Y de hecho, eso es algo
1: que Elon lo
0: anticipó. Dijo, en el
1: futuro vamos a poder controlar las máquinas, los computadores, sin utilizar las manos. Solo con nuestra mente. Y ese es como el gran objetivo, creo que finalmente, luego del tema médico, es lo que está buscando Neuralink. O sea, que puedas... Mover o hacer, pensar cosas, como dices con la inteligencia artificial, mezclado, todo eso. Y poder manipular eh, herramientas remotas. No se imagina aprender el computador con la mente. Pero claro, ahí ya viene la parte moral. El, el tema de la implantación del chip. También hay discusiones filosóficas acerca de qué, quién maneja esos chips. Porque hay una, de, dentro de las características que estuve leyendo, que puede regular... Eh, niveles de hormonas para poder ayudarte eh, frente a problemas que, que tengas. Entonces, esas regulaciones de, eh, de estos niveles de hormonas, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a ir regulando? O sea, ¿alguien puede tener una capacidad de, de control sobre eso? Imagínate, sé que suena muy catastrófico, pero en un momento en que hayan problemas con las máquinas o quizás... Sé, sé que es mucho tema, mucha ciencia ficción Y por eso el capítulo Pero como que estamos dejándole El control casi fuera de nosotros Para todos estos temas Sé que también por dentro nosotros tampoco regulamos Como eh, <risa> eh, Toda la parte biológica Pero también ahora lo estás dejando de la mano De la tecnología que por otro lado También es algo que queda fuera de nuestro control
0: Hay muchos temas también de Esto te hace un cyborg, esto te hace un androide Te hace un robot, digamos, cuál es el estrello Hay dos temas ahí Um, yo creo que, y, y solamente para, para cerrar un poco el tema del control mental, ya existen eh, cosas que tú puedes poner en la cabeza, no necesariamente en la cabeza, sino sobre la cabeza. Claro. Esto, cierto um, Que te permiten detectar actividad cerebral. Y tú puedes entrenarlo para poder marcar arriba o abajo movimientos. Sí. De hecho, hay gente que se dedica a entrenarlos para... Eh, Sí, pasarse juegos con la mente, digamos.
1: Bueno, tienes los sensores de los, de los relojes que te ayudan a medir ciertas cosas como la presión arterial, niveles de oxígeno, o también tienes eh, el mismo celular que identifica tus ciclos de sueño. Entonces estás tratando de regular muchas cosas de niveles que antes eran biológicamente. Eh, los tratas de ir monitoreando con la tecnología, pero aquí ya es... Más que monitoreo, una regulación o un incluso manipulación, quizás.
0: Claro, ahí es donde empieza un poco la, el problema. Lo que dices tú, una cosa es que monitoreen información y la, y la envíen para afuera y otra cosa es que puedan regular algo hacia adentro, porque eso implica la pregunta de qué más pueden controlar, dado que están conectados al cerebro, ¿cierto? Eh, y de hecho hay una, una película, no me acuerdo el nombre, eh, y, no, y no quiero dar un poco spoilers del tema, pero... Eh, se trata de una persona que se implantaba un chip y finalmente eh, era la película se trataba un poco de si el chip lo estaba controlando o era realmente él el que estaba pensando las cosas. ¿Cierto? Porque el chip le hablaba, básicamente, pues, a, a, directamente al cerebro. Entonces no sabía si era el chip o se estaba volviendo loco, no sabía si sus pensamientos eran suyos o no, si estaban tratando de tomar control de su cuerpo como haciendo traspaso de, de personalidades, por así decirlo. Claro. Eh, yo creo que estamos muy lejos de eso, obviamente, pero sí me gustaría hablar un poco eh, no, no sé si cambiando el tema, pero sí me gustaría evolucionar el tema un poco a la mezcla de estas dos tecnologías que yo creo que es súper interesante lo que tú decías de por ejemplo, poder controlar con eh, cosas con la mente pero además tener puesto este casco de Apple para poder ver por ejemplo un camión, entonces tú lo estás manejando, lo controlas con la mente pero en realidad estás mirando lo que está pasando porque tienes este casco que te muestra, digamos realidad virtual, en este caso estás mostrando lo que pasa en el camión, entonces en realidad, si estás controlando algo a distancia y estás viendo lo que está haciendo como si estuvieras ahí, pero no estás ahí. ¿Cierto? En el futuro tú podrías tener, por ejemplo, un, un robot que tú controlas con el, con el ser. Un tú, pero tú estás en una cápsula. Es ¿eh? un Matrix, digamos. Es ¿eh? millones de películas distópicas de esto.
1: Sí, hay de todo. De hecho, me recuerda también a un juego de UCX, un juego muy bueno uh -huh. también, que habla de esto, de, de chips, eh, nanochips tecnológicos, y que también hay estas industrias corporaciones gigantes en las que hay que enfrentar, que sería en este caso típica, y lo más. Es el, el malo de la película, dices tú. Claro. Entonces ahí hay que, que saber qué va a pasar, ahí, ese es el tema. Pero me llama la atención esto de que dicen de los controles remotos a través de las oficinas, está bien interesante. También vi una película, no recuerdo tampoco el nombre, pero en que se ponían lentes y manejaban aviones remotamente, por la mente.
0: Claro, o sea... Obviamente eso tiene muchos temas para la guerra también, que tampoco quiero tocar en el tema. Um, pero, por ejemplo, Avatar, la película Avatar. Los monos azules. James eh, no. Cameron. Eso era básicamente robots. Él se metía en una cápsula, ¿cierto? Y controlaba este robot como si fuera él. Y, y sentía el, el, el cuerpo, y básicamente podía mirar y controlarlo como si él estuviera ahí. entonces claro. un poco eso también. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo creo que el, el estudio de Neuralink, primero que todo obviamente está enfocado a la parte de, de rehabilitación, principalmente. Claro. Eso es como lo, lo primero. O sea, por, ah, por, la,
1: por sobre las que
0: están trabajando actualmente. Como el objetivo que ellos se pusieron. El objetivo de ellos era, era esto por ahora, eventualmente desbloquear el potencial humano, ¿cierto? Como Unlimited, eh, creo que se llama la película. que claro. Que se toma la pastilla y como que ve el futuro casi.
1: Claro. Y, y de hecho salió una noticia, no sé si habrá sido Neuralink, pero también la mencionamos dentro de las noticias tecnológicas que, que uh -huh. comentamos, lo comentamos en el podcast, que hubo una tecnología que ayudó a una persona que está... Eh, tetrapléjica y pudo caminar nuevamente gracias sí. a estos implantes eh, entonces como que están ayudando efectivamente, hasta qué nivel y qué viene después, eso ya es otro tema pero sí, sí. estamos viendo que están estas acciones concretas y se están viendo efectos, por lo menos que ayudan para la, la vida de las personas
0: No, completamente, y yo creo que lo importante acá es que a diferencia de, lo, de los Apple Vision digamos que eventualmente tú podrías decir hoy en realidad en 20 años la empresa te va a exigir porque es eres más eficiente con estas cuestiones, si no lo usas no te contratan. Un poco el tema de los celulares, que al final todo el mundo lo adoptó, por más que uno trató de evitarlo, claro. ¿cierto? Yo traté de evitar los celulares por mucho tiempo, a nivel digamos, general, los, los smartphones. ¿Ya? Claro. Ah, pero al final fue una necesidad, o sea, dentro de la, de la sociedad, digamos, moderna, lamentablemente uno está de cierta manera obligado a tener un celulares. Eh, y yo creo que el Apple Vision tiene potencial para eso en el futuro, de años más, 20 años más. Yo claro. creo que Neuralink o sea, si realmente llegamos a ese nivel como distópico de eh, todo el mundo tiene que tener uno, yo creo que estamos hablando de mucho tiempo, 50 sí. años 100 ah, años, 100. Aparte
1: de ahí me imagino que hay muchos temas morales, como dices tú el tema de autorizar que te implanten
0: eh, en el
1: mismo cerebro y que es donde
0: empieza, por ejemplo, porque ¿qué pasa? las vacunas son exactamente iguales, ¿cierto? y, y es lo mismo las vacunas, tú eres un niño que no tienes nada que decir al respecto y tus papás eligen que te vacunen contra tu voluntad, porque no tienes voluntad, porque eres una guagua. Ahí, ahí entra un poquito los problemas, porque igual las vacunas
1: tienen como ciertos compuestos químicos, cosas así, pero en este caso están implantando, entiendo que Neuralink es un chip que tiene mm -hmm. una cápsula, tiene una batería de litio y todos todo estos elementos que ya empiezan un poquito a, a
0: meter harto en el tema moral. Sí, pero eso, eso es el día de hoy, ¿cierto? Lo, lo, claro. Las vacunas, Hace 30 años, 50 años atrás también causaban ruido. La gente, oye, ¿qué me están metiendo? No, no, no confío en esto. O sea, hasta el par de años atrás todavía tenemos el problema de las vacunas, que la gente no claro. confiaba en las vacunas, ¿cierto? Entonces, eh, y de nuevo, no estamos haciendo juicio moral respecto a las vacunas, son buenas o funcionan, lo que sea, yo no me meto ahí, no, no es mi área de expertise. Pero, pero me refiero a que en el futuro va a ser súper difícil hacer esa distinción, ¿cierto? Es lo mismo que, uh, para dar un ejemplo un poco más burdo, ¿ya? Eh, yo tengo un amigo que siempre me dice, oye, el, como que, yo trato, conscientemente, de tratar de no volverme estas personas que de repente como que odian todo lo, lo, el cambio, ¿cierto? Claro. Todo esto es lo que la gente que dice como los lo viejos retrógrados, es que es como no, es que... Eh, la... Como
1: que las generaciones anteriores fueron mejores.
0: Claro, exactamente, y, que, y, y, y todo ese tipo de cosas. Yo le digo, yo digo, uno trata, pero lo que te va a pasar el día de mañana es que va a llegar eh, tu nieto con la poluela robot y tú vas a decir, no, el, el, el amor es entre, solamente entre seres humanos, porque meten a las máquinas y te van a decir, ah, aquí es retrógrada, las máquinas también tienen sentimientos, y ahí van a quedar todos. Es, es inevitable, de cierta manera, por el entorno que, que, uno, lo, eh, por el que uno vive. Obviamente, es un ejemplo súper burdo, pero al final un puedo explicar la idea. Entonces, para sí. nosotros puede sonar ridículo tener chips implantados, el día de mañana lo que va a pasar, de nuevo, 100 años del futuro, 100 años en el futuro, es que si no te implantas un chip, no, no vas a poder tener acceso a millones de cosas o tu cerebro va a funcionar más lento, o sea, va a funcionar normal, el resto va a funcionar más rápido, ¿cierto? Uh, lo que salga en el chip y tú no lo vas a tener, ya fuerza ser humana, control sobre tus hormonas, cualquier cosa, ¿ya? Sí. Vas a ser la única persona con, usando lentes porque eres el único que no te pusieron un chip que te regulase a Entonces, piénsalo como un padre en el futuro, ¿cierto? Todo el mundo tiene este chip, tú tienes un chip, ti Adina te preguntó, y resulta que ha evitado enfermedad durante años. O sea, ¿cómo vas a decir que no? ¿Entiendes? Claro. Pensando un poco de nuevo, la parte buena. Sí, El... Por
1: eso, en ese sentido, como decimos, es muy estilo ciencia ficción y como dices tú, 100, 200 y quizás cuántos años más se vea para llegar a esos niveles. O sea, por ahora sabemos que están estos avances que están recién llegando. ya Recién se anunció una persona que que recibió este implante, recién pocas personas están probando este Apple Vision Pro, pero el tema es, al futuro, por, por lo menos, como dices, dentro de 10, 20 años quizás no cambie mucho el escenario, sigamos tal cual. Pero, quién sabe, en 100, 200, cómo se, se verá la cosa.
0: Completamente. El tema
1: artificial que está llegando, está a un ritmo bastante acelerado, como dices, después la inteligencia artificial va a estar con nosotros, quizás tener estos mismos robots, los humanoides que van a estar entre nosotros ayudando eh, o colaborando, trabajando en conjunto, entonces como de verdad hay muchísimos sí. avances y la tecnología ya está llegando ya se están viendo algunos efectos entonces hay que estar atento ahí eh, como digo, no, no para el corto, cortísimo plazo pero sí por lo menos es, eh, llama la atención eh, como decimos, son claro. dispositivos que pueden revolucionar totalmente, como cuando llegó, sí. por ejemplo, la computadora, el internet, el smartphone, que han sido cambios, por ejemplo, la computadora, claro, del 80, del 70 llegaron máquinas gigantes, ahora tenemos estos, los notebooks, que los podemos traer, transportar en cualquier momento, los celulares, en los 90 eran unos ladrillos, ahora tiene celular en el bolsillo, eh, y ahora este Apple Vision Pro, que como digo, es como una especie de de casco gigante. Eh, ya después, quizás en unos 20, 30 años más, van a ser unos lentes muchísimos más sencillos. Entonces, es impresionante cómo, cómo se desarrolla esta tecnología y los avances. Y como digo, el ir viendo qué tal va a ser la recepción de estos productos en la comunidad. Porque a ver si van a, ir a seguir iterando estas generaciones y sacando quizás después el futuro del Apple Vision Pro 10 van a ser los lentes. Entonces, hay uno hay que estar atento a qué es lo
0: que va a pasar. Y nosotros obviamente hablamos de 10, 20 años, quizás no, quizás son dos, quizás es uno. Quizás el próximo sí. año tenemos un Super Vision Pro. El, el, el tema de la tecnología es que funciona como exponencialmente o iterativamente, ¿cierto? O sea, tú generas una mejor tecnología que te permite hacer robots más chiquititos, uh, que te permiten hacer mejor tecnología y te permite hacer robots más chiquititos y es como medio iterativo. En el... sí. Por eso lo tenemos como robots que pueden hacer como nanocirugías. ¿ya? Um, es porque salió tecnología hace tiempo que Ayudó a que procesara más rápido, entonces ahora podías controlar más ROTs chiquititos, que te permitía generar, hacer máquinas eh, del mismo tamaño, o bueno, tamaños no tan grandes, que produjeran chips más chiquititos todavía, porque tenían mayor como, fineza de control, así sucesivamente. Entonces, claro. lo que sí yo quiero dejar claro, para que no haya mucha confusión acá, el Apple Vision Pro, como tecnología, está mucho más cerca que lo que tiene que ver con Neuralink, ¿cierto? a nivel de, del uso diario de la, de la utilidad de ese sentido. Eh, un poco respecto a lo que dijiste tú de, 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 de generar robots en el futuro, ¿cierto? Eh, eso está bastante lejos. Hablando como cierta, eh, Poniéndole un poco de ejemplo, uh, el Apple Vision Pro es un poco como es la inteligencia artificial. Y el tema ya de Neuralink, como de, de, de lo que, el potencial que tiene, está al nivel de estos robots que se muevan solos. El, el robot que puede, sea capaz de moverse como un humano. Yo sé que hay, hay varios videos de robots que le, como que pareciera que sí, pero no. ¿Ya? En el sentido de que tienes robots que pueden como saltar más o menos como un humano, pero era. Lo pones a abrir un huevo, a romper un huevo y no pueden. Ahora hay robots que pueden romper huevos. Claro, lo pones a caminar que, y no
1: pueden. Ahí está el tema de que estos robots están diseñados para una tarea específica. Entonces, mm -hmm, eso completamente. Es, y, y para especificarle una tarea, tienes que programar y tenerle como casi una caja de contenido atrás. Es
0: que, que no solamente la parte de programación, yo estoy hablando de la parte física. O sea, el, 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 el otro día alguien estaba hablando eh, de, de un robot que juegue como Messi o sea, el día que tengamos un robot que pueda moverse como un humano, al nivel de moverse ¿cierto? como un humano, con toda la movilidad de un humano, porque el cuerpo humano es súper complejo o sea, nosotros estamos tratando de cierta manera con la AGI eh, la, la Inteligencia Artificial General de replicar el cerebro humano pero el cuerpo humano completo es extremadamente complejo ¿ya? Eh, no, no solamente el cerebro lo que, lo que es difícil de entender, entonces no, porque
1: acá Tema nervioso te, Tienes todo el tema de los órganos Tienes el tema cerebral Tienes muchas cosas de, de, fondo, de,
0: fondo, de fondo Yo ni siquiera estoy hablando de eso que, que estoy completamente de acuerdo contigo, eso es brutal Lo que yo estoy hablando es netamente la parte muscular Esquelética Ese, Esa parte Combinada con el tema de la visión Slash balance del cuerpo Es extremadamente difícil De replicar ¿ya? A, a un nivel como general, hacer un robot que pueda hacer todo eso O sea, todo, o sea Pongámoslo como ejemplo, tú vas un robot que pueda correr de esta manera, serán ridículos, pero pueden. Haz un robot que salte y es súper complicado, existen, pero son súper difíciles. Haz un robot que corra y haga como estas piruetas que vemos nosotros en los Panamericanos o que vemos nosotros en, en los Juegos Olímpicos y es imposible. Se toca poeira, bailar, son cosas muy difíciles. Como dices tú, el
1: cuerpo humano es demasiado complejo ya. A pesar de que todos dicen, no, la inteligencia artificial ya, la, los cerebros superan como el razonamiento, la inteligencia artificial o el procesamiento de un cerebro humano, pero por detrás están todas estas cosas o todo esto, la biología o los componentes que hacen que te muevas, que puedas ver, que tengas estas sinapsis, que hagan reacciones. De, dentro de todo, yo soy pésimo para la biología, de hecho, la, la... <risa> pero recuerdo mucho de que al, al final... Todo está perfectamente equilibrado para que podamos actuar tal cual. O sea, el tema de pensar, de mirar, de hablar los sentidos, de, de que tienes tu organismo que hace el metabolismo, de que todo funcione como en esa sincronía, en esa armonía, es complejísimo. Y eso yo creo que está años todavía,
0: añ añísimos, de sí, el, el cuerpo humano, y la, la gente de repente mira un poco como es esto, dicen, oye, las computadoras pueden hacer más que el ser que el humano. Lo que, lo que la gente de repente no recuerda es que el, el cerebro humano, primero, es mucho más chico que todos estos servidores que tienen la información de la inteligencia artificial. El día de mañana, cuando digan, oye, logramos la AGI, va a ser un edificio entero de procesadores, ¿eh? comparado al cerebro humano, que es el portón de una cabeza, obviamente más chico. Um, y además se encarga no solamente de la parte del de lenguaje, ¿cierto? Se encarga de todo. Claro. Es, la manera en que mezcla el... El cerebro humano, a mí me encanta mucho el, el tema del cerebro humano. No quiero entrar mucho en detalles porque siento que no es foco de esto. Pero solamente para cerrar ese tema, el cerebro humano, por ejemplo, capta todo lo que tú ves y elige selectivamente como ignorar, i, ignorar cosas. Porque sabe que el cerebro se va como... va a estar como sobrellevado por tanta información. ¿Cierto? Y hay muchos experimentos donde tú le dices a la gente, oye, ¿de qué color es el piso de tu pasillo? ¿Ya? ¿O de qué color es la casa al lado? ¿O la casa del frente? Y es como, claro. no lo sabes, lo ves todos los días. Deberías acordarte en estricto rigor bajo cualquier lógica, digamos, racional. Pero claro. tu cerebro lo, no, lo, no lo establece como algo relevante. Y fue un poco el foco del paper de Google de eh, Attention you Unit, ¿cierto? Porque está relacionado mucho al tema de la atención. No es que no lo hayas visto, es que nunca ha prestado atención. Por lo general, no lo has recordado. Eh, claro. Pero no, el cerebro humano, de nuevo, es, es un tema fascinante. Por eso el tema de Neuralink tiene un potencial súper interesante no solamente para el tema del, del control del cuerpo humano, y todo el potencial distópico para ese lado, sino que también el, el potencial en el futuro de hacer un cerebro, ¿cierto? Como que, de, 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 de un cerebro que haga algo para poder hacer robots y todo esto. Okay. Porque actualmente cuando nosotros hablamos de robots en general están o programados por, por atrás o conectados a internet, ¿sí? a un servidor gigante que básicamente no pueden poner en el robot adentro.
1: Como dices, el tema del cerebro humano es complejísimo, tiene todo algo detrás, pero ahí ya desviándonos un poquito del, del camino, pero eh, volviendo al tema principal, al tema de lo que nos convoca de estos dispositivos y ya cerrando un poquito también las ideas, eh, lo que po podríamos comentar un poco, cómo se vislumbra este futuro con estos dos dispositivos, cómo combinas, ya pudimos conversar un poco de que tenemos más cerca un poco lo que es eh, el Apple Vision Pro, está más cerca, ya lo estamos probando. Eh, o sea, no, no lo estamos probando Sino que ya lo está probando la gente
0: Se está probando, no nosotros Nosotros, nosotros no tenemos 3.500 dólares
1: Y Neuralink tiene todavía muchísimos Años para desarrollarse Entonces ese es como un poco el futuro que se está viendo Sabemos que va a llegar Eventualmente Pero hay que estar preparado ahí Y no sé cómo, cómo ves tú esas llegadas eh, Ya discutimos un poco Creo, pero uh -huh. a nivel general Como un, un vistazo general De qué podría ser lo que esperamos y cómo también la guía podría ayudarnos en, en esta llegada de estos dispositivos y quizás dispositivos que todavía no conozcamos que puedan llegar al futuro también.
0: Mira, perfectos perfecto para dar un poco mi opinión. Eh, obviamente ambos, ambos productos de esta manera llegaron, con lo que hayan llegado ahora. Están llegando con sus testing y están en su fase de prototipo lanzado, ¿cierto? Como se ha hecho con muchos productos. Eh, y yo creo que al final esa, esa ha sido la nueva norma para todo. ¿Ya? todo se lanza como a media y después se va trabajando en el camino, el, la, esta metodología agile, por así decirlo, entonces el monopatín y después vas trabajando sobre eso eh, obviamente lo que nosotros estamos diciendo es que el potencial de Neuralink o el objetivo final de Neuralink está mucho más lejos que el objetivo final del Apple Vision Pro, está mucho claro. más cerca ¿ya? Eh, respecto al, al, a lo de Neuralink, yo lo quiero dejar como está, está evolucionando para efectos de mejora de la gente, ¿cierto? Eh, ayudar con enfermedades ayudar con trastornos, ayudar con Capacidades físicas, digamos. Y por ese lado, yo creo que es genial. Ojalá vas a ser súper bien eh, y, y puedan ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Si yo por ese lado estoy tranqu o sea, tranquilo en el sentido de que hasta que yo no tome la decisión de que me pongan un chip a mí, a mí no afecta, ¿cierto? no desde con esta cuestión. Por el lado del Apple Vision Pro, yo creo que de esta manera completó un poco el objetivo que tenían. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo más chico, hay que hacerlo más eficiente. ¿cierto? Y asequible. Claro, y asequible. Entonces, ahora va a empezar a ser más barato, pero el, el producto está. Sí. Y de hecho yo creo que eso es lo importante, que es como, oye, esta tecnología es la tecnología del futuro hoy eh, y es un poco lo que pasó eh, antes del iPad había un computador de, de Microsoft, que ellos sacaron que era Touch sí. ¿Ya? y era básicamente un iPad, era sin botones y tú tocabas la pantalla y todo, pero el problema es que la tecnología estaba tan mal desarrollada en ese momento que el producto no era como, como appealing, no era atractivo para la gente ¿ya? Era, era difícil de usar, era muy caro y todo entonces cuando salió el, el el iPad. Obviamente la gente decía, oye, esto lo había sacado más que eso antes, pero, eh, de nuevo, había sacado un prototipo, al final el producto final es el iPad. Ellos lo hicieron bien. Eh, y cierto que, siento que de, de cierta manera lo que sacaron ahora ellos es el prototipo. Ellos sacaron el, esto hace lo que nosotros queremos que haga, pero lo hace más o menos, es medio incómodo, es medio caro, pero yo sí creo que de aquí en adelante van a avanzar a lo que quieran. O sea, la gente que lo ha usado, si bien dicen, oye, en realidad es pesado. Ah, oye, en realidad esto la batería es medio incómodo, La tiene dura poco, le lleva en un bolsillo Le conecto otra eh, Pero cuando te metes realmente al, al, al uso de verdad, no a ver películas O cosas que podrías hacer, pero las haces con ¿Cierto? Reemplazar pantalla Son cosas que podrías haber hecho igual en tu computador No, no te da sí. ningún beneficio adicional Sino cuando se meten a trabajar en estas cosas como tridimensionales ¿Ya? Y vuelvo a dar el ejemplo del auto, porque lo encontré súper bueno Pero era un tipo que literalmente agarraba un auto Y, y aparecía como en su living ¿Cierto? arriba todas sus cosas, y él empezaba como a desarmarlo, entero. ¿Ya? Y te da como ese entrenamiento, como decir, oye, yo he desarmado un auto, el, el día de mañana es súper fácil decir, oye, yo sé cambiar una rueda. Sí. ¿Has cambiado una rueda alguna vez? En teoría, se cambiar una rueda, ¿cierto? Uh -huh. Está buenísimo eso. Y no solo para el ejemplo del
1: auto, como te decía, yo he visto Por gente fina. confinando. Sí, completamente. Gente Puede tener muchísimos casos de uso, funcionalidades en otros Tiene
0: infinitas. Yo creo que son pocas las actividades que van quedando que no requieren como práctica física, ¿ya? Obviamente es difícil reemplazar, por ejemplo, cosas que necesitan como feedback de vuelta, o tocar un claro. instrumento, eh, ¿cierto? Eh, pintar si se puede, dibujar también se puede, escribir también se puede, tocar instrumentos no, eh, pero, pero estas cosas que son más como de conocimiento práctico y, y de feedback un poco más de eh, como informa informacional. ¿ya? Claro. Como quien dice, oye, yo no estoy sintiendo que estoy agarrando una palanca para hacer un cambio, ni pisando el embrague, pero sí está funcionando como si lo hiciera, y me está diciendo lo estoy haciendo mal. Independiente de que no tenga un pedal de verdad, ¿cierto? Claro. Sí. Eh, entonces yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que el, el potencial en realidad que tiene, y lo que lo limita ahora honestamente, más allá de la comodidad y el precio, es el software, lo que dijiste tú. Sí. Salió con software muy básico, la historia nos ha enseñado una y otra vez que software le gana hardware en todas las instancias, ¿cierto? Desde el Betamax, en adelante, y la gente que no conoce el Betamax, ese, ese es exactamente el punto.
1: Eso. Sí, o sea, como dices tú, es bastante interesante todo lo que se puede llegar a hacer y ahí habrá que esperar, o sea, como, como dice, hay que esperar que sea accesible, que sea más cómodo, las capacidades, que llegue acá también, así que claro. es interesante, a ver qué se puede seguir esperando de, de ello. Pero ahí ya para ir cerrando, yo creo que podemos uh -huh. dejarle invitado a, al público que nos escucha también, que puedan dejar sus comentarios o opiniones, qué piensan de estos dos dispositivos, de el Apple Vision Pro, de Telepathy, que es de Neuralink, y, y qué piensan respecto al futuro, de si lo ven como efectuar, como conversamos acá, algunos eventuales usos prácticos, aplicaciones, eh, los ven próximos ven que, que ya el futuro distópico está con nosotros, dennos sus opiniones y ahí coméntenos qué les parecen estos productos que de verdad sienten que son tan revolucionarios y ahí nos pueden mencionar cualquier otro tema.
0: Sí, completamente. Eh, oye, no, siempre nos vamos solo en la, en la parte distópica, como que siempre que nos dejan solo, nos van a retardar. ¿no? Sí, sí, siempre sí. nos vamos a la parte más caótica de esto.
1: Pero no sé qué tan caótico al nivel de hoy, porque igual hablamos. Bastante... como
0: No, es sí, todo más controlado. Todo más controlado, estoy de acuerdo.
1: Es como tan catastrófico porque sabemos que vienen algunas herramientas que vienen muy, son muy de apoyo. Por ejemplo, Lapid Digital Pro, lo que decía, el tema educacional y también sí. el tema de Neuralink que puede ayudar a, a mejorar capacidades motrices de las personas. Entonces, uh -huh. veámoslo por el lado esperanzador. Si sí es utópico si sí es ciencia ficción, pero veámoslo por el lado bueno.
0: Yo estoy de acuerdo, yo siento que tantas tecnologías se pueden usar para el mal, hay tantas tecnologías que realmente se pueden usar así muy mal, y la verdad es que el, el, la historia nos ha demostrado que no es el caso, ¿cierto? O sea, hay gente, siempre va a haber gente, pero me refiero a que la gran mayoría no, no usa, por ejemplo, el internet para el mal, que el internet puede tener un potencial ridículo, ¿cierto? Sí. Eh, y millones de otras cosas, entonces al final hay que pensar que, oye, obviamente uno... uno um, de esta manera, acusa a las empresas de todas estas prácticas y todas las cosas que pueden haber hecho mal. Uso de datos y todo. Pero al final del día, digamos, no se ha mostrado nada como caótico realmente que tú digas como, oye, en realidad nos están controlando, ¿cierto? Claro.
1: Eh,
0: así que yo también quiero, mantengo la esperanza, digamos, de que dentro de todo, eh, no solamente el hecho de que las empresas vayan a hacer lo correcto y vayan a funcionar como deberían, sino que aparte nosotros somos capaces como, como usuarios. Actualmente la información es tan pública que tenemos como un poder súper grande para poder influenciar estas empresas. Entonces, como para evitar que si, si, si nosotros vemos que la empresa se está yendo como al lado oscuro, por así decirlo, de poder ser capaces de, de, de enfrentar eso. Claro. Yo creo que eso es lo importante. Yo quiero pasar un aviso publicitario ah. antes de
1: cerrar el capítulo. Ya, dale. se dale, recuerden sale. que tenemos nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios en vivo. Ya, son sesiones con profesores ya de Ego Academy bastante connotados. Ahí, por ejemplo, está Jonathan, que es eh, que es un experto ahí en el tema está Sebastián, está Rodrigo entonces los invitamos ha tenido bastante buena recepción tuvo el primer eh, corte de enero y ahora en marzo va a venir el próximo corte, así que los dejamos invitados también en la misma página en pueden informarse un poco más acerca de, de, del curso y ahí para que puedan inscribirse y participar.
0: Y con eso eh, vamos a cerrar el capítulo de hoy Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, los invitamos en el futuro capítulo a seguirnos en nuestras redes sociales: evoacademy.cl o evoacdm Instagram, Spotify, YouTube, etc. Si nos están escuchando en YouTube, eh, por favor, cinco estrellitas y comentarios si me quieren.
1: Un gusto, Ignacio. Gracias por participar. Y nos vemos en la próxima. Hasta
0: luego. Chau, chau.